0: Es gibt eine Legende über das schaurige Pariser Théâtre du Grand Gugnol, die von der nicht zimperlichen, makabren Natur seiner Horrorstücke und blutigen Spezialeffekte zeugt. Einem Artikel der New York Times aus dem Jahre 1957 zufolge war es durchaus üblich, dass Zuschauer während der Aufführungen vor Schreck in Ohnmacht fielen. In der Vorkriegszeit waren es durchschnittlich zwei pro Abend. Als bei einer Aufführung ein Mann, der sich ein Gruselstück ansah, in Ohnmacht fiel, wurde der Hausarzt geholt. Es konnte jedoch kein Arzt gefunden werden. Als der bewusstlose Mann wieder zu sich kam, entschuldigten sich die Theatermitarbeiter dafür, dass sie ihren Hausarzt nicht auftreiben konnten. Der Mann erklärte müde, ich bin der Arzt. Und damit begrüße ich euch herzlich draußen an den Radiogeräten. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um die Legende des Gorgonjol." mm Das Gorgonjol, das von 1897 bis 1962 in Betrieb war, war eine Theaterinstitution, die eine Reihe von kurzen, provokativen Stücken aufführte. Zwei bösartige, brutale Horrorspektakel mit blutigen Verstümmelungen und Morden und dann zwei extrem alberne, komische Shows. Der Wechsel zwischen Horror und Komödie wurde als Dusche-Ecosse, heiße und kalte Dusche, bezeichnet. Die beiden Formate arbeiteten Hand in Hand. Sie zogen das Publikum in ihren Bann und wuschen es dann sozusagen ab. Aber das Grand Guignol ist eigentlich nur wegen seiner Horrorkomponente in Erinnerung geblieben. Verkleidete, blutige und fast unerbittliche Gewalt. Es setzte auf die Art von extremen Schlechtereien, die das Publikum zutiefst schockierten und es dazu brachten, ohnmächtig zu werden, zu schreien oder in Panik zu verfallen und gegenüber den Umstehenden darauf zu bestehen, dass die Ereignisse auf der Bühne tatsächlich real waren. Trotz seiner offensichtlichen künstlichen Grenzen strebte das Grogognol nach einem überzeugenden Spektakel. Dolche, die in den Körper von Schauspielern auf der Bühne gestoßen wurden, schienen tatsächlich auf der anderen Seite wieder herauszukommen und Blut spritzte unkontrolliert heraus. Flüssiges Blut wurde in verschiedenen Schattierungen gemischt, ein kräftiges Rot für frische Wunden und eine braunere Farbe für eingetrocknete Flecken. Das Théâtre du Grand Gugnol wurde trotz seiner Begeisterung für den Horror nicht als Veranstaltungsort für diese Art von Unterhaltung gegründet. Im April 1897 von Oscar Metinier, dem Gesellschafter des Théâtre Libre, im Pariser Stadtteil Bigal gegründet, verfolgte das Grand Gugnol zunächst naturalistische Ziele. Das bedeutete nicht, dass die Stücke, die Methenier für sein neues Theater auswählte, nicht als schockierend oder sensationslüstern galten. Methenier, der vor seiner Karriere als Schriftsteller und Theaterimpresario ein ehemaliger Polizeisekretär war, war vielmehr daran interessiert, das, was er bei seiner Arbeit erlebt hatte, mit Nachdruck hervorzuheben: die Not der Arbeiterklasse und die realen Kämpfe des Pariser Kleinbürgertums. Und er stellte dieses düstere Leiden so lebendig wie möglich auf der Bühne dar, oft unter Anprangerung durch die Kritiker. Das Théâtre Libre war ein Privattheater und daher frei von Zensur. Aber laut dem Wissenschaftler Daniel Geroux wurde Metiniers Stück La Famille andernorts nicht öffentlich aufgeführt. Vor dem Grand Guignol produzierte und schrieb er Stücke dieser Art für das Théâtre Libre und experimentierte mit kreativen Entscheidungen, die das Publikum verblüffen und gleichzeitig das System scharf kritisieren sollten. Sein 1889 im Théâtre Libre aufgeführtes Stück »La Casserolle – Der Taubenhocker« war eine gewalttätige Geschichte von Verrat und Mord unter Prostituierten und Zuhältern in einem billigen Tanzlokal. Das Publikum war riesig, auch wenn der Schausteller André Antoine davor warnte, dass Zuschauer mit schwacher Konstitution das Theater verlassen sollten, bevor La Casserolle begann. Die Show war ein kommerzieller Erfolg. Menié hatte bereits vor der Eröffnung des Théâtre de Grand Guignol Erfolg damit, populären Naturalismus in schockierendes Spektakel zu verwandeln. Als das Théâtre de Grand Guignol eröffnet wurde, wich es nicht von den zahlreichen Präzedenzfällen seines Vorgängers ab, bei der Premiere am 13. April 1897 wurden acht kurze Stücke gespielt, darunter eine Bühnenadaption von Guy de Maupassants Mademoiselle Fifi, eine Geschichte über den Alltag in einem Bordell während des deutsch-französischen Krieges, und La Brême, die Geschichte eines Mädchens, das sich seiner Schwester als Prostituierte anschließt, um das finanzielle Auskommen ihrer Eltern zu sichern. Zur Zeit der Gründung des Théâtre de Grand Guignol hatte der Naturalismus aufgehört, eine intellektuelle und künstlerische Randbewegung zu sein und war stattdessen zu einer regelrechten Modeerscheinung geworden. Sherou schreibt über diesen Wandel. Viele seiner Motive und Techniken sickerten in die populären Künste und das allgemeine Bewusstsein ein. Zu Beginn der 1890er Jahre erlangten die Themen des einfachen Lebens in der Grafik des Plakats und der Lithografie sowie in der Verschmelzung von Musik und Poesie im Lied große Popularität. Als Métinier das Théâtre de Grand-Guignol leitete, produzierte er neue Werke in diesem sensationellen naturalistischen Stil, spielte aber auch beliebte Klassiker des Théâtre Libre. Aus bis heute ungeklärten Gründen übertrug Méthinier die Leitung des Théâtre de Grand Gugnol einem Mann namens Max Mouret, der es bald aus dem Schatten des Théâtre Libre herausführte und einem neuen Genre zuwandte, dem Horror. Der Horror am Théâtre de Grand Gugnol war jedoch immer noch in einer naturalistischen Tradition verwurzelt. Der Naturalismus von Méthinier war zwar besonders skandalös, hatte aber auch ein soziologisches Ziel, nämlich die wahren Heucheleien des kapitalistischen Lebens darzustellen und das Elend der Arbeiterklasse zu betonen. Maury's Version des Théâtre de Grand Guignol verwendet die Handlung von Méteniers Stücken als Formeln, denen andere schockierende, blutige Aspekte hinzugefügt werden können. Durch Maury wurden die realistischen Ambitionen des Théâtre weiter mit dem Bestreben vereint, für sein enthusiastisches und bis dato unerschütterliches Publikum populär und innovativ zu bleiben. Unter Mori entwickelte sich das Théâtre de Grand Gugnol zum Théâtre Libre, das sich in seinem Aufführungsstil vom Melodram inspirieren ließ, auch wenn die Handlungen der verschiedenen Stücke weiterhin die Ausbeutung unschuldiger Menschen aus der Arbeiterklasse zeigten. Die Wissenschaftler Richard J. Hand und Michael Wilson weisen in ihrer Geschichte des Théâtre darauf hin, dass Naturalismus und Melodram zwar zweifellos auf ähnlichem Quellenmaterial beruhen, aber dennoch sehr unterschiedlich sind. Während das Melodrama Stücke mit sentimentaler und predigender Moral in einer Welt produzierte, in der die Gerechten, die unter Elend und Armut litten, im Himmel belohnt wurden, erklären sie, war der Naturalismus eine viel radikalere Doktrin, in der die bürgerliche Gesellschaft für die Verrohung der Menschheit verantwortlich gemacht wurde. Die Einbeziehung des Melodrams ermöglicht die Betonung einer naturalistischen Geschichte, zum Beispiel mit realistischen Schauplätzen, die auf die Ausbeutung der Arbeiterklasse durch die Bourgeois hinweisen während gleichzeitig der stark repräsentative Charakter des Dramas betont wird. Das Melodrama selbst hatte seine Blütezeit Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, aber die Bewahrung vieler Elemente des grand theaters ist möglicherweise ein Beweis für ein lang anhaltendes innenpolitisches Unbehagen. Auch der Aufstieg des englischen Melodrams wurde zum Teil durch die tatsächliche Korruption des Bürgertums beeinflusst. Vielleicht spiegelte die Aufnahme des Melodrams in den Zeitgeist des naturalistischen Theaters Frankreichs Geschichte des Verrats durch seine höheren Mächte wider, aber auch eine Geschichte, in der öffentliche Brutalität einst eine Form der Unterhaltung war. In einem Artikel von 1957 heißt es, Während der Französischen Revolution waren die Zuschauer in Scharen gekommen, um die Guillotine in Aktion zu sehen. Aber seitdem hatten sie kaum noch Gelegenheit, sich zu amüsieren. Das Grand Gugnol nutzte ihre Frustration geschickt aus. Die Folter ist seit König Ludwig dem 16. verboten, sagte eine Figur in einem Grand Gugnol-Klassiker. Zu dumm, lautete die Antwort. So sehr diese melodramatische Wendung auch nachdenklich stimmen mag, das Melodrama braucht Übertreibung, um erfolgreich zu sein. Diese Stücke mögen Anklagen gegen die unterdrückerischen sozialpolitischen Regimes gewesen sein, aber ihre Übertreibung bei der Darstellung dieser Unterdrückung mag beruhigend gewirkt haben. Egal wie schlimm oder schrecklich die Dinge sind, sie sind genauso schlimm wie das, was auf der Bühne zu sehen ist. Und wow, sie waren wirklich schlimm. Das vielleicht berühmteste Grand cognoll stück ist Le Laborateur de Hallucination von Delord, das die Geschichte eines Arztes erzählt, der erfährt, dass seine Frau ein Verhältnis mit einem seiner Patienten hat, woraufhin er sich rächt, indem er sadistische Gehirnoperationen an diesen Patienten durchführt, bis er den Patienten natürlich in den Wahnsinn treibt und dieser sich wehrt, indem er dem Arzt einen Meisel in den Schädel rammt. Eine prothetische, kahle Kopfhaut war das Geheimnis. Nachdem der Arzt den Schädel seines Patienten geknackt hatte, konnte er seine Kopfhaut überzeugend zurückziehen, um die Vivisektion durchzuführen. Überzeugende Spezialeffekte und fesselnde Bühnengewalt waren die Markenzeichen des Theater de Grand Gugnol. In den guten alten Zeiten war es in der Tat selten, schreibt P.I. Schneider 1957 in der New York Times. Bereits am Ende der schrecklichen Zeit des Grand es war seltsam, dass man nicht wenigstens ein paar Leute sah, die wütend und taumelnd zum nächsten Ausgang eilten. Als einmal eine Frau, die gerade abgestochen worden war, auf die Bühne zurückkam und eine leere, blutende Augenhöhle zeigte, fielen sechs Leute auf einmal in Ohnmacht. Der Mann hinter dem Blut war Poul Ratinon, der Inspizient, der im Laufe der Jahre auch in vielen Produktionen mitspielte, das Make-up und die Spezialeffekte entwarf und die Beleuchtung und die Toneffekte steuerte. Das Theater de Grand Guignol war bestrebt, die Gewalt so realistisch wie möglich darzustellen. Das Theater hat ein Geheimrezept für Blut. Wenn das Zeug abkühlt, gerinnt es und bildet Schorf, heißt es in einem Artikel des Time Magazine von 1947. Abgetrennte Köpfe knallten regelmäßig auf die Grand bretter Kleindarsteller wurden in Säure gekocht und einer Figur wurde regelmäßig das Gesicht auf einen glühenden Ofen gedrückt, wo es köstlich brutzelte, heißt es in einem anderen Times-Artikel, der vom Abriss des Theaters im Jahre 1962 handelt. Erstklassige Eingeweide wurden aus roten Gummischläuchen und blutgetränkten Schwämmen hergestellt, Handpumpen spritzten das Blut durch einen Hohlraum in die Löffel, die den Opfern die Augen ausstachen. Das Blut war wirklich geronnen, und das gab es in neun verschiedenen Farben. Als das Theater schließlich geschlossen wurde, gehörte dieser Requisite Charles Nonon. Er hatte alle Blutsorten täglich selbst gemischt. Vier Jahre nach diesem Stück schrieb der Mitautor des Groconiol André Delord ein Handbuch für Schauspieler, in dem er den effektiven Spielstil erklärte. Der Mund, schreibt er, halb geöffnet. Überraschung, Freude, weit geöffnet, erstaunen, vorgezogene Unterlippe, Verachtung, Mürrischkeit, Ignoranz, Unterkiefer ausgefahren, Wildheit, Zähneklappern, wahnsinniger Schrecken. Delort war einer der wichtigsten Figuren des Theatres de Grand Gugnol, der berühmteste und produktivste Autor des Theaters, er schrieb zu Lebzeiten über 150 Werke. Seine Werke, die als La Prince de la Terreur bezeichnet werden, wurden von 1900 bis 1950 am Theater aufgeführt und sind in ihrem Schreibstil zwischen Naturalismus und Melodram angesiedelt. Delord schrieb sein Schauspielerhandbuch als Empfehlung für den allgemeinen Berufsstand und nicht speziell für das Theater de Grand Cognol. Doch oft ging es bei der Schauspielerei um die schnelle Anwendung von Taschenspielertricks. In einem Stück zum Beispiel muss ein Mann eine Frau verstümmeln, indem er ihr Vitriol ins Gesicht schüttet. Sie kämpfen, die Frau im Würgegriff des Mannes, beide mit dem Gesicht zum Publikum. Damit sie einige Augenblicke, nachdem er ihr Säure ins Gesicht geschüttet hat, wirklich verwundet aussieht, musste die Schauspielerin, die die Rolle spielte, bei ihren eigenen Spezialeffekten sehr zurückhaltend sein. Hand und Wilson stellen eine Hypothese auf, wie dies erreicht werden konnte. Die Lösung, die wir gefunden haben, besteht darin, den Fokus der Aufmerksamkeit von Jean auf Ori zu verlagern, unmittelbar nachdem er ihr Säure ins Gesicht geschüttet hat. Die Säure war in Wirklichkeit Bühnenblut, das für den Fall verwendet wurde, dass jemand einen kurzen Blick erhaschen konnte, bevor Jean ihr Gesicht mit den Händen bedeckte und sich qualvoll auf dem Boden wälzte. In der Zwischenzeit rückte Ori in den Mittelpunkt des Geschehens, der in seinem Rachefeldzug immer manischer wurde und die Aufmerksamkeit auf sich zog. Dies bot Jean die Gelegenheit, unter dem Vorhang, der die Cheselon bedeckte, nach einer Schale zu greifen, in der sich eine Mischung aus Himbeermarmelade, Bühnenblut und Vaseline befand, die sie sich ins Gesicht schmieren konnte, bevor sie sich schließlich auf dem Höhepunkt des Stücks dem Publikum präsentierte. Die Realitätsnähe der Spezialeffekte im Theater de Grand war besonders auffällig, weil das Theater selbst so klein war. Die Bühne war 7x7 Meter groß und es gab 250 Sitzplätze in diesem Haus. Diese beengten Verhältnisse ermöglichten es dem Publikum nicht nur, die realistischen Effekte besser zu sehen, sondern verstärkten auch die Bindung zwischen dem Geschehen auf der Bühne und den Zuschauern in zweierlei Hinsicht. Erstens konnten die Zuschauer nicht vergessen, dass sie sich tatsächlich im Publikum befanden. In einem überfüllten, beengten Theater, in dem Menschen schreien, lachen oder keuchen und natürlich in Ohnmacht fallen oder wiederbelebt werden, ist es nicht leicht, sich zu isolieren. Viele Zuschauer waren Stammgäste. Sie wurden als Gemeinschaft der Gugnoliers bezeichnet. So sehr sich Gugnoliers und Neulinge gleichermaßen vor den Schreckspektakeln ekelten, so sehr war im Grand Gugnol immer klar, dass alles, was geschah, eigentlich ungefährlich war. In den Horror- und Komödienstücken ging es oft um die gleichen Themen. Untreue und Eifersucht. Auch die Komödie konnte gewalttätig werden und bot viele der gleichen Figuren wie die Schreckenstücke, zum Beispiel teuflische Ärzte und törichte Liebhaber, allerdings in einer eher possenhaften Form. Durch die Verkleinerung derselben Archetypen, die das Publikum Minuten zuvor schockiert und erschreckt hatten, wird diesen Figuren das Gift gezogen. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass viele der gleichen Schauspieler von Horrorstück zu Komödienstück wiederverwendet wurden, die sich zwischen den Episoden herausgeputzt oder geschminkt hatten. Außerdem waren die Schauspieler von Abend zu Abend bekannt, während einige von ihnen Berühmtheitsstatus erlangten. Die Schauspielerin Paula Maxa trat in den 65 Jahren des Bestehens des Theaters am häufigsten auf. Von ihr wurde folgendes gesagt. Kein einziger Zentimeter ihres Körpers wurde verschont. Sie starb mehr als 10.000 Mal auf etwa 60 verschiedene Arten und wurde mehr als 3.000 Mal vergewaltigt. Auch ihre Hilfeschreie wurden zu Klischees. Mel Gordon stellt fest, dass sie 983 Mal Hilfe, 1263 Mal Mörder und 1804 Mal Vergewaltigung rief. Und dann gab es natürlich noch die Vorhangrufe. Figuren, die tot oder verstümmelt waren, standen nun auf und verbeugten sich, als ob nichts Schlimmes passiert wäre. Schneider schreibt: Als eines Abends der verunglückte Rennfahrer aufstand, um sich zu verbeugen, rief eine nette Dame im Publikum: Oh, er lebt! Was für eine Schande! Interessante Bücher, interessante Filme, Serien, Comics, Bands, merkwürdige Ereignisse, Kreaturen, Rätsel, Gegenstände, Orte und Legenden, Spuk, Tod und Teufel. Kurz, alles, was interessant ist. Das erwartet euch zukünftig im Fantastikon. Und damit erweitern wir unser Programm und tauchen tief ein in die Mysterien unserer Kulturgeschichte. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.